0: Zuhörerinnen, Liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Miriam Phillips. Hallo. hallo. Hallo Frau Phillips, herzlich willkommen im Gästezimmer. Dankeschön. Bei uns in diesem Podcast ist es üblich, dass wir mit einem kleinen speed losgehen. Ich, ich werde jetzt ähm, zehn Fragen raushauen, ähm, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den, den Menschen hinter dem Buch okay. ähm, <lacht> <lacht> etwas besser kennenlernen
1: können. Ja. Sind Sie startklar? Ja, ich bin gespannt. Gut, dann geht's jetzt mhm. los. Kaffee oder Tee? Tee. Ich habe 15 Jahre lang in England gelebt. Ich trinke Tee mit Milch. Und zwar literweise. <lacht>
0: <lacht> Und ist das Glas dabei halb leer oder halb voll?
1: Halb voll. Ich bin ein positiver Mensch, kann ich nicht anders sagen. Ja, wie schön. <lacht> ich gehe mit Optimismus an die Sachen ran. Prima, das sind mir die liebsten Gäste
0: hier. Lerche <lacht> oder Nachtigall?
1: Das erinnert mich an Shakespeare. Natürlich. Mhm. Äh, ich bin die Nachtigall. Ich arbeite am liebsten nachts, wenn es ganz still ist. Und das ist immer ein bisschen schmerzhaft, wenn ich dann morgens für die Arbeit aufstehen muss. Mhm. Ja. <lacht> ja, Sie haben ein Mitgefühl. <lacht> ja, das irgendwie harmoniert das nicht so gut. Nichtsdestotrotz. Mhm. Thriller oder Liebe? Ähm, Thriller, muss ich sagen. Also ich liebe es spannend. Liebesromane... Lese ich weniger Familienromane eher auch. Mhm. Das gilt auch fürs Schreiben oder nur fürs Lesen? Ähm, das gilt auch fürs Schreiben. Ich schreibe vor allen Dingen Krimis und spannende Geschichten oder auch lustige. Also ich erfreue auch gerne die Leute. Ich finde es gut, wenn die Leute lachen Schön. und ich sie zum Lachen bringe. Okay.
0: Gut, Shakespeare hatten wir jetzt schon. Jetzt kommt Goethe. Faust oder Mephisto?
1: Ähm, als Krimiautorin interessiert mich das Böse. Am Menschen. Also Mephisto. Faust? <lacht> Mephisto. Ich glaube, dass wir alle so einen kleinen Mephisto in uns haben. Ja. Mhm.
0: Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Ähm, Notizen mache ich mir mit Bleistift, Kugelschreiber, was auch immer. Äh, aber ich schreibe am Computer.
0: Natürlich. Mhm. Spontan oder mit Plan?
1: Ähm, mit Plan. Ich schreibe mit Plan, weil ich vor allen Dingen Kurzkrimis schreibe. Äh, aber die Figuren entwickeln manchmal ein Eigenleben und mhm. lenken mich in andere Richtungen, als ich vorgesehen ja. hatte.
0: Mhm. Leipzig oder Frankfurt?
1: Ähm, die Buchmesse meinen Sie wahrscheinlich. Ich fand äh, beide spannend. Also äh, ich. Leipzig ist vielleicht ein bisschen überschaubarer und ein bisschen netter. Äh, aber ich finde beide spannend.
0: Sowohl als auch, höre ja, ich da raus. Ja, ja, Schön. Werder oder Bayern?
1: Ich bin Bremerin.
0: Ich kann es nur eine Antwort geben. Ja, wirklich wahr. Ja, wunderbar. Also ich, ich
1: kann selber <lacht> kein Fußball spielen, aber ich gucke mal gerne zu und ich bin auf jeden Fall Lokalpatriotin, das ist gar keine Frage.
0: Okay, die letzte Frage ist keine, sondern vervollständigen Sie bitte. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann?
1: Ähm, dann lese ich, dann... Unterrichte ich Englisch und Spanisch, äh, dann korrigiere ich Massen an Klausuren, dann reise ich, dann treffe ich mich mit meinen Freunden und dann ähm, spiele ich in meiner Band.
0: Wow, und Sie haben auch noch Zeit, Geschichten zu schreiben. Ja, Wahnsinn. <lacht> äh,
1: aber immer nur zwischendurch, ne? deswegen schreibe ich Kurzgeschichten, mhm. noch keinen Roman, äh, aber ich habe viele kleine Geschichten geschrieben. Haben Sie heute
0: auch eine Kurzgeschichte
1: mitgebracht? Äh, ja, ich habe heute eine etwas ältere Geschichte mitgebracht, das heißt etwas ältere, die ist zwei Jahre alt ungefähr oder anderthalb. Boah, das ist ja noch jung. Ja, die stammt aus der Anthologie Tödliche Hanse mhm. von Tobi Martins herausgegeben und Gesa Reichstein und... Äh, und ist bei Temmen erschienen. Ich lese also etwas Bremisches, habe ich mir gedacht. Wunderbar, wie sich das für einen Werder-Fan gehört. Ja. Ja, schön.
0: <lacht> Dann ja. lassen Sie mal hören, bitte.
1: Die Geschichte heißt Ein hoher Preis. Und das Schöne am Schreiben ist, dass man sich ja in ganz andere Ide Identitäten hineinversetzen kann. Ich bin diesmal ein junger Mann. Es konnte sich nur noch um Tage handeln bis mir Harry die Pistole auf die Brust setzte. Wie die Tentakel einer Riesenkrake zogen mich die Spielschulden in die Tiefe. Nachts stürzte ich in meinen Albträumen von hohen Gebäuden oder versank im Erdboden und wachte schweißgebadet auf. Tagsüber trug ich noch die edlen Anzüge und das handgemachte Paar Lederhandschuhe, das ich mir aus Budapest mitgebracht hatte. Andenken aus besseren Tagen, als das Geld locker saß und nicht zu enden schien. Inzwischen wusch und bügelte ich meine Hemden selber, ging zu Fuß oder vor Rad oder Straßenbahn, natürlich der Umwelt zuliebe, und um mich endlich wieder mehr zu bewegen, wie ich unseren drei Angestellten lachend erklärte, dass ihr letztes Gehalt aus dem Pfandhaus stammte, konnten sie nicht ahnen. Meinem Vater konnte ich kaum noch ins Gesicht schauen. Er verließ sich darauf, dass ich den Laden über Wasser hielt, bis es ihm wieder besser ging, aber ich hatte mich nicht im Griff. Stattdessen hatte ich ihm von der neuen Konkurrenz und der momentanen Flaute erzählt und er hatte mich daraufhin in den Schütting geschickt. Ein Hoffnungsschimmer breitete sich in mir aus, als ich quer über den Marktplatz auf das imposante Gebäude zuschritt. Über dem Hauptportal thronte das Wappen mit dem kaiserlichen Doppeladler und dem Bremer Schlüssel. Ich blieb kurz stehen und begriff zum ersten Mal, dass dies ein Triumphtor mit Löwen und siegreichen Kriegern war. Ein ganz besonderer Ort, an dem man Kraft und Mut tanken und sich inspirieren lassen konnte. Buten und Binnen, Wagen und Winnen stand in goldenen Lettern über dem Eingang. Noch war die Schlacht nicht verloren. Beschwingt sprang ich die Stufen der Freitreppe hoch. Erfolgreich Krisen umschiffen, lautete der vielversprechende Titel des Seminars, an dem ich teilnehmen sollte. Über den Redner hatte ich nur Gutes im Internet gelesen und die wunderbare Kulisse erfüllte mich mit neu gewonnenem Optimismus. Teil 1. Krisen als produktive Zeit begreifen. Ich spitzte Bleistift und Ohren. Nach etwa zwanzig Minuten folgte jedoch die Ernüchterung. Wem wollte ich hier noch etwas vormachen? Nicht unser Geschäft, sondern ich befand mich in Schwierigkeiten. Ich brauchte dringend eine Finanzspritze und sonst nichts. Einmal hatte ich Harry schon hingehalten. Das nächste Mal, hatte er gedroht, würde er ungemütlich werden. Wie lange hatte ich mich eigentlich schon selber belogen? Ich war dem Nervenkitzel verfallen, den das Leben am Abgrund bot. Schon immer war ich am schnellsten gefahren und am weitesten aufs Meer hinausgeschwommen. Mein Leben musste rasanter sein als das meiner Freunde. Nur noch eine Runde, nur noch ein Spiel, nur noch ein Einsatz. Durch die Krankheit meines Vaters war ich zu leicht an Geld gekommen. Verantwortung sollte ich übernehmen und hatte stattdessen die Kontrolle verloren und mich von Harry, dem Kredithai, abhängig gemacht. Ich hätte alles getan um das Rad zurückzudrehen, und schämte mich. In der Pause verließ ich sofort den Saal und ging zur Toilette. Ich wollte mich niemandem vorstellen oder erklären müssen, wusch mir die Hände und spritzte mir das kalte Wasser ins Gesicht. Mit aufgestützten Händen betrachtete ich meine Augenringe im Spiegel. Auf der Stirn hatten sich die ersten Furchen breit gemacht. So sahen also Versager aus. Die zweite Hälfte des Seminars konnte ich mir genauso gut schenken. Es war nicht an verzweifelte Zocker wie mich gerichtet. »Du brauchst einen Investor, my friend«, stellte eine Stimme mit leichtem amerikanischen Akzent hinter mir fest. Ich zog sie zusammen. Den kleinen braun gebrannten alten Mann neben mir hatte ich gar nicht bemerkt. Ein weißer Haarkranz zierte eine gebräunte Glatze voller Leberflecken. »Wie kommen Sie darauf?« ich musterte ihn argwöhnisch im Spiegel. maßgeschneiderter Anzug. Rolex. Ich hatte nicht die geringste Lust, mich mit diesem schrägen Vogel zu unterhalten. Machte er sich etwa über mich lustig? Er verzog keine Miene. Dafür muss man kein Hellseher sein. Außerdem haben wir einen gemeinsamen Bekannten, you know. Ich drehte mich zur Tür, ohne ihm zu antworten. Vielleicht kann ich dir helfen, Timo. Wieso wusste dieser Typ, wie ich hieß? Er verstellte mir den Weg und zückte eine Visitenkarte. Stanley Langhammer, Import-Export, las ich und blieb stumm. Ein Amerikaner mit deutschen Wurzeln also. Was genau er im- und exportierte, stand nicht auf der Karte und ich wollte es auch gar nicht wissen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir irgendetwas gemeinsam hatten, auch keinen Bekannten. Jemand öffnete die Tür und schubste Langhammer zur Seite. Eine kleine rothaarige Dame mit getönten Brillengläsern marschierte resolut an uns vorbei. Um ihr Sehvermögen schien es nicht gut bestellt zu sein. Das war meine Gelegenheit. Ich glaube, Sie haben sich in der Tür geirrt. Hier ist die Herrentoilette. Die Damen sind gegenüber, sagte ich und eskortierte sie hinaus. Ich warte im Ratskeller auf Dick. Schöne Grüße von Harry rief er mir noch hinterher, bevor sich die Tür wieder schloss. Ich ging zurück in den Seminarraum und konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Grüße von Harry bedeuteten nichts Gutes. Wollte er mir einen Deal anbieten? Der restliche Vortrag zog wie eine belanglose Geräuschkulisse an mir vorbei. Immer wieder starrte ich auf die Visitenkarte, steckte sie in meine Jackentasche, holte sie wieder hervor. Es wäre mit Sicherheit keine gute Idee, eine Nachricht von Harry zu ignorieren. Ich bildete mir ein, dass der Mann mit dem Schnurrbart hinter mir angefangen hatte, mich anzustarren. Schweißtropfen rollten mir die Stirn herunter. Ich zog mir die Jacke aus und lockerte den Schlips. Als die Fragerunde beginnen sollte, stand ich unvermittelt auf und ging an die frische Luft. Von der Treppe aus beobachtete ich das bunte, fröhliche Durcheinander vor mir auf dem Marktplatz. Die Sonne schien und alle Tische waren besetzt. Wie ich die Menschen um ihre Sorglosigkeit beneidete. War dieser Amerikaner etwa doch die Antwort auf meine Stoßgebete? Andererseits verschenkte kein Mensch mit Geschäftssinn einfach so sein Geld. Aber was hatte ich zu verlieren? Ich war am Begriff, all das kaputt zu machen, was mein Vater sich unter größten Entbehrungen aufgebaut hatte. Wie sollte ich das meiner Familie erklären? Eine zentnerschwere Last lag auf meinen Schultern. Ich musste mir wenigstens anhören, was der Amerikaner von mir wollte. Die Fragerunde war zu Ende und ich überquerte mit dem Pulk der anderen Seminarteilnehmer den Marktplatz. Langhammer saß mit Blick auf den Eingang in einer Priölke, und winkte mich zu sich, als ich die Treppe zum Ratskeller hinunterging. Ach, »Ich wusste, dass du kommst. Good to see you«, sagte er und rieb sich die Hände. »Harry sagt, du spielst für dein Leben gern. Ich auch. Kopf oder Zahl?«, fragte er und legte einen Euro auf den Tisch. »Zahl. Worum spielen wir?«, fragte ich. Der Verlierer zahlt die Rechnung. Mir war nicht nach Spielen zumute, aber bei einem Geschäftsessen würden wir besser ins Gespräch kommen und ich musste wissen, was Harry mit mir vorhatte. Er warf die Münze in die Höhe und fing sie routiniert wieder auf. Die Eins lag oben. Wow, it's your lucky day. Heute ist ein Glückstag, Timo. Der Abend geht auf Meg. Sein Mund lächelte, aber die Augen blieben kalt. Woher kennen Sie meinen Namen? entfuhr es mir. Warum sind wir hier? Oh, sagen wir mal, unser gemeinsamer Freund Harry hat mich gebeten, dein Lebensretter zu werden. Ich schluckte. Mir war klar, dass Harry sein Geld wieder haben wollte, aber nicht, dass er mich beschatten lassen und zu solchen Maßnahmen greifen würde. Oder hatte ich das nur verdrängt? Harry war schließlich nicht als Menschenfreund bekannt. Ich blickte mich im Restaurant um. Einige der anderen Seminarteilnehmer hatten sich über das Restaurant verteilt und waren ins Gespräch gekommen. Schräg gegenüber von mir saß der Typ mit dem Schnurrbart und diskutierte angeregt mit unserem Referenten. Am Nebentisch befand sich wieder die rothaarige Dame mittleren Alters mit den getönten Brillengläsern und lachte über die Witze ihres Begleiters. Mir dagegen war das Lachen vergangen. Die Priolke erschien mir plötzlich wie eine tödliche Falle. Als das Essen kam, sah ich, dass vom linken Mittelfinger meines Gönners nur noch ein Stumpf übrig war. »Oh dear, da hab ich mal dem falschen Kerl den Stinkefinger gezeigt«, sagte er schmatzend, als er meinen starren Blick bemerkte. »Lovely word, that! Stinkerfinger!« Ach, Viele Leute haben wirklich keinen Sinn für Humor. Unser Freund Harry gehört leider auch dazu. Er schob sich genussvoll den nächsten Bissen in den Mund. Kommen wir zur Sache, Timo. Würden dir einhunderttausend Euro auf die Sprünge helfen? Der Alte sah mir in die Augen. Na klar, rief ich sofort, aber ich kann Ihnen keine Sicherheiten anbieten, Herr Langhammer. Oh Doc! Das kannst du, sagte er bestimmt. Du bist jung und gesund und hast zwei Augen, zwei Ohren und zwei Nieren. Das letzte Wort sprach er besonders deutlich aus. Aber eigentlich braucht man doch nur eine zum Leben. You know? Ich verschluckte mich und rang nach Luft. Harry, sagt, du gehst gern auf Risiko. Mein Blick musste pures Entsetzen ausgedrückt haben. Ich konnte nicht aufhören zu husten. Langhammer reichte mir ein Glas Wasser. Und Wär's genau der Richtige für meine Art von Roulette? Es geht doch nichts über ein bisschen Nervenkitzel. Ach, wieder so ein wunderbares deutsches Wort, Nervenkitzel, oder? sagte der Amerikaner und holte erneut eine Münze aus seiner Jackentasche. Zahl? Ich schenke dir die 100.000 Euro, because I'm a nice guy. Kopf? Du zahlst mit deiner Niere? Because you're a nice guy. Kapiert? Mein Kopf drohte zu explodieren. Mit 50.000 Euro konnte ich mir Harry vom Hals schaffen. Die andere Hälfte würde ich mit Florians Hilfe verdoppeln und meinem Vater zurückzahlen. Mein Cousin war schlau und wusste, wie man sein Geld in kürzester Zeit gewinnbringend investierte. Warum hatte ich ihn nicht rechtzeitig um Hilfe gebeten? Aber für Stolz und Scham war es jetzt eh zu spät. Aber was, wenn heute doch nicht mein Glückstag war? Ich wollte meinen Körper nicht ausschlachten, ausschlachten lassen wie ein Autowrack. Wer garantierte mir denn, dass Langhammer sich nur die Niere nahm? Womöglich endete ich als Kadaver in irgendeinem Schlachthof. Raus hier, ich brauchte einen Fluchtweg. Verzeihung, ich muss hier, ich muss mal, murmelte ich und erhob mich. Wenn mich nicht alles täuschte, gab es vor den Toiletten noch eine Treppe, die nach draußen führte. Ein kurzer Sprint. Anscheinend konnte der Amerikaner Gedanken lesen. Ein kurzes Nicken in Richtung Ecktisch und ein menschlicher Panzerschrank steuerte auf mich zu. Bruno, der junge Mann hier, möchte einmal Austreten, wie ein Pferd, aber ohne Smartphone bitte. »Das brauchst du heute nicht mehr. Be a clever boy, Timo. Wir wollen doch beide, dass dein Vater wieder aus dem Krankenhaus kommt.« »Die sollten gefälligst meinen Vater aus dem Spiel lassen.« Ich ballte die Fäuste. Der Schrank hielt die Hand auf und schaute mich finster an. Widerwillig gab ich ihm mein Handy. Zweifellos gehörte Bruno auch zu der Sorte Mensch ohne Sinn für Humor. Unter seinem Jackett hatte ich eine Pistole blitzen sehen. Nach einem kurzen Blick in die Herrentoilette baute er sich vor dem Personalausgang auf und hielt sich mein Telefon ans Ohr. Keiner der Gäste merkte, dass hier ein Verbrechen stattfand. Mit schlotternden Knien ging ich hinein. Als ich mir den Schweiß von der Stirn wischen wollte, entdeckte ich einen Umschlag in meiner Jackentasche. Er war mit meinem Namen beschriftet. Ich zog einen Brief heraus und las. ich kenne es, Danny Langhammer, haben Sie Schulden, die Sie durch eine Lebensspende tilgen sollen? Ja, die hatte ich. Die Münze hat zwei identische Seiten, Sie haben keine Chance. Langhammer verdient sein schmutziges Geld durch Organhandel, spielen Sie mit. Ich werde Sie nicht aus den Augen lassen. Versuchen Sie, ihn mindestens zehn Minuten lang in ein Gespräch zu verwickeln, meine Helfer sind schon auf dem Weg. Your Friend. Ich starrte den Brief ungläubig an. Dann zerriss ich ihn und stopfte ihn unter die Papierhandtücher. Wer war dieser Friend? Ich wusch mir die zittrigen Hände und bemühte mich, nicht in Panik zu geraten. Worüber sollte ich mit einem Organhändler zehn Minuten lang reden? Die Härchen an meinen Unterarmen richteten sich auf. Dann zwang ich mich, wieder hinauszugehen. Bruno schaute gerade einer hübschen, schwarzhaarigen Kellnerin hinterher. Blitzschnell schlug ich einen Haken und rannte um mein Leben die Treppe hoch nach draußen. Geschafft! Eine eiserne Hand ergriff mich an meinem linken Oberarm. Ich schrie auf. Bruno hatte einen Cousin. Keine gute Idee, brummte er. Er begleitete mich die Treppe hinunter zurück zum Tisch. Bruno nahm mich wütend in Empfang, schob mich unsanft in die Priolke hinein und setzte sich neben mich. »Ah, wie unhöflich von mir«, meinte der Alte ungerührt. »Ich hatte ganz vergessen, dir Waldemar vorzustellen. So sorry.« Der Seminarleiter sah besorgt zu mir herüber. Die Rothaarige mit den getönten Gläsern am Nebentisch hörte einen Moment lang auf zu reden. »Zahl!« sagte ich mit betont fester Stimme und dachte an die Person, die den Brief verfasst hatte. My friend war meine einzige Rettung. Okay, ein Mann, ein Wort. Langhammer warf die Euromünze hoch. Sie drehte sich mehrmals. Dann fischte er sie mit seiner rechten Hand aus der Luft und klatschte sie auf seinen linken Handrücken. Zahl? Einhunderttausend Euro geschenkt. Kopf. Geld gegen Nira. Er hob die rechte Hand und hielt mir den Kopf des spanischen Königs unter die Nase. Ich hatte verloren. Es ist die Nira, Timo, sagte er erfreut. Don't worry, wir arbeiten mit sehr professionellen Ärzten zusammen. Ich, kann ich die Münze mal sehen, unterbrach ich ihn. Jetzt sei kein schlechter Verlierer, Timo. You win some and you lose some. Man kann Nickt immer gewinnen. Die Münze blieb verschwunden. Mein Gott, der wollte mich allen Ernstes entführen und ausweiden. Das waren doch keine Ärzte, sondern Verbrecher. Der Preis stimmt doch gar nicht, empörte ich mich. Wie kommen sie auf hunderttausend Euro? In China und Indien sind die Organe doch viel billiger. Ah, du kennst das Geschäft, er grinste. Früher stammten die Organe auch von hingerichteten Chinesen, stimmt. Aber jetzt kommen sie aus den Slums. Er griff nach seinem Glas und nahm noch einen Schluck Rotwein. Und da sind dann auch mal ein paar Pilzinfektionen, Leberentzündungen und HIV dabei. Ja? Er tupfte sich mit der Serviette den Mund ab. Im Moment vermasseln uns eher die syrischen Flüchtlinge das Geschäft. Die wollen sich mit ihren Organen aus der Türkei freikaufen. Sie sind widerwärtig, schrie ich. Sie Schwein. Langhammer sah Bruno an. Ich glaube, Timo wird unruhig dann wandte er sich mir wieder zu. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Harry auf sein Geld verzichten will. Unsere Kunden in Amerika und Saudi Arabien können es, es sich leisten, wählerisch zu sein. They've got lots of money, you know. Die wollen nur junge, gesunde Spender. Du hast ja keine Ahnung, wie viel Geld die Leute ausgeben, um ihr Leben zu verlängern. Ich will auch nicht sterben. Hilfe. schrie ich so laut wie ich konnte und sah die Spritze in Brunos Hand zu spät. Verdammt, das waren doch keine zehn Minuten. Die hübsche Kellnerin eilte zu unserem Tisch. Unser Freund hier verträgt keinen Alkohol, hörte ich Langhammer noch sagen. Bringen Sie uns bitte direkt. Mir wurde schwarz vor Augen. Als ich wieder aufwachte, starrte ich auf eine hohe weiße Zimmerdecke. Ich befand mich in einem Krankenhaus und mir dröhnte der Kopf. Ich lag allein im Zimmer. Aus dem Fenster blickte ich auf einen Friedhof voller Grabsteine. Es dauerte eine Weile, bis ich den letzten Abend in meinem Kopf rekonstruieren konnte. Der Redner, die Seminarteilnehmer und die Kellnerin fiel mir wieder ein. Hatten sie gemerkt, was vor sich ging? Oder waren sie alle auch nur Teil des Spiels? Hatte ich den Amerikaner lange genug aufgehalten? Ich versuchte mich aufzurichten. Schmerzen. Vorsichtig befühlte ich Bauch und Rücken. Ein Verband? Oh Gott! Es war zu spät! Welcher Tag war heute? War meine Niere schon in Saudi-Arabien? Ich hatte es nicht besser verdient. Wenigstens konnte ich so alles wieder gut machen. Ich würde meinem Vater, draußen auf dem Flur, unterhielten sich Leute. Ich drückte auf die Klingel an meinem Bett und wartete. Eine junge Krankenschwester öffnete die Tür. Sie sind aufgewacht! Wie schön! sagte sie freundlich. Was ist passiert? wollte ich wissen. Sie waren in einen Autounfall verwickelt, aber sie hatten großes Glück und sind nur leicht verletzt. Ich sage kurz ihrer Tante Bescheid, dass sie jetzt ansprechbar sind. Ich hatte nur eine Tante und die lebt in Ankara. Die Rothaarige mit den getönten Brillengläsern kam herein. Ach Junge, was machst du nur für Sachen, rief sie laut, bevor sie die Tür hinter sich schloss. Ich wollte ihnen nur beweisen, dass ich Wort halte, sagte sie jetzt deutlich leiser. Langhammer und seine Gorillas wurden schon verhaftet. Sie brauchen keine Angst mehr zu haben. Doch, sagte ich kleinlaut. Harry wartet noch auf sein Geld. Hm, wenn ich die Beamten richtig verstanden habe, sitzt Langhammers Komplize auch schon in Untersuchungshaft. Außerdem war ich so frei und habe mir ihre EC-Karte geborgt. Sie holte die Karte aus ihrer Handtasche und legte sie auf meinen Nachttisch. Ich habe Ihnen 50.000 Euro überwiesen. Sehen Sie es als Schmerzensgeld an. Es geht mir gut, ich kann's mir leisten. Wieso tun Sie das? Ich sah sie verwundert an. Ach, Sie haben mir dabei geholfen, eine alte, offene Rechnung zu begleichen. Leider bin ich Langhammer vor 20 Jahren auf ähnliche Weise begegnet. Hat er Sie denn nicht wiedererkannt? fragte ich. Nein, nach so vielen Jahren und so vielen anderen Opfern nicht mehr. Jetzt kann ich das Kapitel endlich für mich abschließen. Sie stand auf und wollte gehen. Ich hielt ihre Hand fest. Hatte ihnen auch eine Niere gestohlen, wollte ich wissen. Nein, die hatte ich schon meinem Bruder gespendet, sagte sie und nahm ihre Brille ab. Ein Auge sah mich traurig an. Das Glasauge starrte an mir vorbei in die Vergangenheit.
0: Boah, was für ein Schluss. Oh Mann. Ja, vielen Dank für diese Geschichte.
1: <lacht> bisschen fies, nicht? Aber im Krimi darf man das ja auch machen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich,
0: ähm also zwischendurch gab es ja auch Stellen, ich weiß gar nicht, ob es mir nachher noch gelingt, die die Stellen, an die ich eigentlich laut los, losprusten wollte, wieder rauszuschneiden. Boah, super. Und ich habe mich zwischendurch auch gefragt, wie kommt eigentlich so eine sympathische Autorin auf so fiese Charaktere?
1: Ja, die sind manchmal einfach da. Ich weiß nicht, diese Geschichte war plötzlich da. Wir hatten das Thema besprochen in im Bremer Krimi-Stammtisch für unsere neue Anthologie, Tödliche mhm. Hanse und Kaufleute. Und ich habe sofort an den Schütting gedacht und an die Priölken, in denen man früher gesessen hat und verhandelt hat. Und so kommt
0: dann eins zum und so anderen. So kommt
1: eins zum anderen, genau.
0: Ah, toll. Mhm.
1: Ähm,
0: wie ist es denn, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt denken, boah, ich, ich möchte gerne mehr von Miriam Phillips lesen. Ähm, wo findet man das?
1: Och, äh, da gibt's immer was. In diesem Jahr sind auch drei Geschichten von mir herausgekommen. Ähm, ich habe auch zum Beispiel mitgemacht äh, bei dem Buch Mord zur großen Pause. Äh, das ist im Gemeiner Verlag erschienen äh, und da handelt es sich um eine besondere Anthologie. Es haben nur Krimi-Autoren mitgemacht, die auch Lehrer sind oder waren <lacht> und zwar aus vier verschiedenen deutschsprachigen Ländern. Mhm. Und das ist äh, viel unterschiedlicher und abwechslungsreicher geworden, als man glauben möchte. Klingt zumindest
0: nach einem echt witzigen Konzept. Ja, ja.
1: hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Prima. Mhm. Also das heißt, ich kann einfach in meine Lieblingsbuchhandlung spazieren und sagen, hier Miriam Phillips, von der, von der möchte ich was lesen.
1: Selbstverständlich und ich lasse Ihnen das Buch auch da.
0: Dann gibt es das auch in der Bibliothek.
1: Genau, dann gibt es das auch in der wow, Bibliothek. Oh, super. <lacht>
0: Gut, das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank, Miriam Phillips. Ich danke auch. Das hat Spaß und gemacht. vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.